0: de al Radio TV. Bueno,
1: hola, 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 buenas tardes, un gusto un gusto la, la hablar con vos y con todos los
0: oyentes. Muchas gracias por atender a nuestro llamado y conversar de este tema que para nosotros es importante dar a conocer eh, importantes consejos con relación al invierno y al cuidado que tenemos que tener con eh, los animales, ¿verdad? Más aquellas personas que cuidan muchísimo de, de sus mascotas. Eh, ¿Es así eh, oh, me estoy equivocando, Pablo.
1: No, sí, tal cual, Laura, es así. Eh, realmente ahora vienen las épocas frías y, o sea, que estamos transitando realmente un, un frío polar. Bueno, y acá hay varias cositas para, para hacer. Nosotros siempre tratamos de hacer mucho hincapié en lo que es la prevención eh, para evitar aquellas como, a ver, al igual que en los seres humanos, una época muy predispuesta para tener enfermedades respiratorias. Sí. Entonces, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a tratar de evitarlas. ¿Cómo podemos evitar este tipo de problemas? A través de la prevención. A través de, primero que nada, tratar de aislarlos del frío. Bien. ¿Cómo se puede aislar del frío? Esto se puede hacer. Primero que nada, hay una aislación natural que es el pelaje. Uh -huh. Entonces, manteniendo un buen estado sanitario del pelo. Eso por un lado. Después, por otro lado, podemos usar el tema de buzos, bulóveres. Ah, los, los clásicos abrigos y, eh, y las cuchas, todo todo lo que sean los aislantes también del piso, el piso está frío y se pierde mucho calor a través del contacto, entonces si sí, los otros, los, manteniendo un buen estado del pelo, abrigándolos y aislándolos del piso, son un montón de cositas que podemos ir haciendo para eh, evitar este tipo de, de, de patología respiratoria,
0: O sea que todas aquellas personas que le hacen un abrigo, un chalequito, un cuellito a, a su mascota, no están equivocadas, están haciendo lo perfecto en esta estación del año, ¿verdad?
1: Sí, está bien, hay que, hay que abrigarlos, siempre. pero a ver, esto también va, el abrigo va acompañado de, eh, de que realmente eh, esté saludable el animal, tenga un buen pelaje. ¿No? Y uh -huh. después lo otro, que el abrigo no se lo puedo poner en mayo y sacárselo en septiembre cuando empiece el calor. bien eh, Entonces, ahí es donde hay que estar de acuerdo. Hay que fijarse si sí, el, el, el abrigo este está húmedo, está seco. Hay que ir, hay que ir porque realmente si por ahí le pongo y se moja, va a costar mucho más secarse y de esa manera pues, se va a complicar aún más el cuadro respiratorio. Bien. Entonces, bueno, sí, adelante. No, bueno, eso, que se puede usar... Se puede usar el, el abriguito, pero también tener en cuenta que el animal si entra y sale de la casa con un abrigo, es como nosotros. Si no nos, eh, si, si adentro hace calor, está echado al lado de la estufa o de calefactor y sale afuera con el mismo buzo que tiene adentro, el cambio de temperatura también lo, 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 lo favorece a que tenga problemas respiratorios al igual que nosotros, ¿no? Por eso entonces siempre aconsejo por ahí a la hora de sacarlo afuera ponerle el abrigo y cuando esté adentro sacárselo, ¿viste? Eh, tener un abrigo implica esto de eh, tener un cuidado activo y, y, y no es dejar un abriguito todo el invierno
0: Estás expresando eso con aquellos animales que tenemos en casa adentro, permanente perfecto. y si hablamos de esas mascotas que tenemos afuera, porque hay mucha gente que no le gusta tener sus animales adentro, los quiere pero los mantiene afuera, en el patio sí, en el garage
1: sí, está, está perfecto, lo que podemos hacer con, aquel, con, nuestro, con nuestra mascotas es que está en el patio es, se puede usar abrigo, también se puede usar abrigo, si por ahí nosotros se, se complica por X razón o el animal no se, lo deje, no se lo deja, bueno por lo menos tratar de aislarlo del piso, eso es fundamental y e inclusive es mucho más importante que el abrigo para que se entienda que eh, eh, tenemos que tratar de, aunque sea con cartones, con alguna cuestión, haciendo un reparo frente a los vientos, frente al frío, frente a la humedad y sobre todo con el piso, que el animal no se acueste en el piso, sino que de alguna manera tratar de armarle una cucha. ¿no? Perfecto. Eh, con eso ya ayudamos un montonazo al animal, a, a, a sus mecanismos naturales que tiene frente al frío. Eh, con eso lo estamos ayudando un montón.
0: Muy bien, súper clara tu explicación. Y cuando hablas de, del pelo, de mantener ese cuidado que tiene que tener el animal, eh, ¿a qué te referís? ¿A bañarlo, a cepillarlo permanentemente? ¿A eso hacías mm -hmm. referencia?
1: Mira, con, con, con respecto al cuidado del pelo, que tenga un buen drenaje, que no que no tenga rastas, de la famosa, el, el famoso pelo pelmazado ese, sí. porque eso nos predispone a retener humedad, al desarrollo de hongos, a dermatitis, entonces que por lo menos tenga un buen pelaje. El pelo va a aislar tanto el frío como el calor. Uh -huh. Así que eh, eh, siempre es importante si, eh, si, si es nuestro perro, por hay perros que no hace falta cepillarlos, que ya tienen uh -huh. un pelaje natural aquellos perritos de pelo corto uh -huh. que tranquilamente no hace falta mantenerlo después hay otros perros como los caniches que realmente le hacen falta peluquería porque es una raza que así lo lo lo, lo, lo hay que hacerle peluquería por más que no queramos exacto eh, ¿por qué? porque es una raza donde el pelo crece mucho y necesitamos mantenérselo Bien. entonces de esa manera eh, hay que hacer hay que mantener ese pelo como como vos dijiste recién Laura con peluquería o sea, con, hay que cortar el pelo con cepillado y, y ir haciéndose para mantener un, un, una buena aislación térmica en este sentido.
0: Bien. Y en esta estación del año, invierno, con estas bajas temperaturas que estamos eh, teniendo, ¿cada cuánto se recomienda bañar a nuestras mascotas?
1: Mira, eso va, depende mucho de, la, de los hábitos que tenga cada mascota. Aquellos perritos que están en el patio, que tranquilamente eh, que, que no tienen una interacción... Eh, tan íntima con el humano uh -huh. eh, 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 lo, inclusive pueden pasar meses sin bañarlo ahora, si no, por ahí nuestro perro comparte la cama comparte el sillón o está en, nuestro, en, en, eh, en, una, en una cuestión muy íntima con el dueño El, el lo recomendable eh, es por ahí una vez cada, por semana o cada 15 días ahora, ¿cuál es, la, cuál es la, lo... Lo que hay que hacer con, con respecto a lo tenemos que brindarle las condiciones necesarias. no nos podemos la, eh, Si vamos a estar bañándolo, no no podemos eh, permitir que pase frío. Entonces hay que adecuarle más o menos un ambiente, bañarlo con agua tibia, y es importantísimo que lo sequemos bien. bien. Que quede bien secado, inclusive, que, que seca la piel, porque por ahí muchas veces si le pasamos una toalla, parece el pelo seco, pero cuando metemos la manito y tocamos la piel, la piel está húmeda. Uh -huh. Entonces, lo que estamos haciendo ahí con el baño, en realidad, es... Una predisposición más para que tenga más frío.
0: Perfecto, súper claro. Entonces, Pablo, entonces
1: nos quiero. Una cosita, Laura, que me estoy olvidando, que sí. es sumamente importante con respecto a la prevención. Viene una vacuna sí. para, eh, para, la, la, para la neumonía o para la, la, la bronquitis en los perros. Entonces, de esta manera, también es una, una como, como en el caso de la, de la vacuna para la neumonía en los humanos sí. que predispone para un montón de etiologías respiratorias lo mismo viene para los eh, perros que inclusive es una vacuna que no hace falta ni pincharlo se coloca a, a través de unas gotas nasales uh -huh. y tiene muy buena inmunidad Bien. así que también es otra cosa que podemos hacer con respecto a la, a la, a, la a, a la inmunidad o a la prevención activa de nuestra mascota
0: perfecto, y con respecto a la alimentación del, del perro ¿qué se recomienda en invierno Pablo?
1: en invierno generalmente eh, los afuera eh, los mecanismos para mantener la temperatura los temblores musculares o todo, todo lo que el metabolismo necesita para mantener la temperatura nos aumenta los requerimientos nutricionales entonces generalmente hablando en criollo hay que darle un poquito más de comer generalmente en invierno va a aumentar un poco más la ración para que eh, el animal pueda desencadenar todos estos mecanismos de manera normal
0: ¿Y se recomienda cuántas veces al día darle de comer?
1: Mira, con respecto a la... la acá hay, hay dos cuestiones con, eh, que hay que diferenciar. Que uno, la cantidad de veces no implica, no implica el aumento de la ración. Eh, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros a nuestro perro le podemos dar cuatro o cinco veces de comer en el día. Lo que no es necesario que es eh, que, lo que, que la, la, la ración diaria o la cantidad de alimento diario tenga que aumentar. No sé si, si si me logro entender esto O sea, si mi animal come 500 gramos por día yo esas, esos 500 gramos se los puedo dividir en cuatro o cinco tomas Que sería lo ideal, más o menos uh -huh. Para que no, llegue, que no haya un ayuno tan largo Con claro. respecto al otro alimento uh -huh. eh, Entonces, pero ojo Por ahí yo digo que hay que darle comer cuatro o cinco veces y, y y la gente, por ahí, no, no, hay, no hay que darle la misma ración cuatro o 5 veces Porque si no vamos a terminar con los animales obesos con, con todo el problema que acarrea un animal obeso, entonces ahí donde hay que estar, eh, hay que eh, controlar muy bien la, co la condición corporal o el peso de nuestro animal y más o menos, bueno, pero con respecto a la cantidad de veces, lo ideal sería más o menos cuatro para que no tenga ayunos tan prolongados.
0: Perfecto. Entonces, eh, repetimos para que quede claro para quienes nos ven y nos escuchan a esta hora de la tarde en Día Radio Tv, en este programa, justo a tiempo, les cuento una vez más que estamos hablando con Pablo Nojerol, él es médico veterinario, hoy brindándonos muy buenos consejos para el cuidado de los animales en esta época del año, con las bajas temperaturas que estamos teniendo. Eh, ¿Cómo es el consejo ideal para nuestras mascotas? ¿Y también a veces, si nos alcanza un poquito de tiempo, Pablo, ayudar un poco a esos eh, animales que están en la calle, ¿verdad? Que no tienen un hogar fijo donde vivir. Sí, tal cual. Si, hay, si, si nos tenemos un poquito de tiempo, brindar por lo
1: menos ese, esa, esa porción de comida, esa, esa, esa ese, no, un, una pequeña contención de agua para que puedan tomar, eh, y sobre todo si podemos brindar algún refugio para el tema del frío, eh, realmente es importantísimo es la diferencia entre la vida y la muerte de un animal callejero
0: muy bien, bueno, Pablo ¿algo más que quieras agregar aprovechando esta charla que tenemos contigo?
1: Eh, no, mira, básicamente hicimos mucho hincapié en la prevención ahora si nuestro animal tiene síntomas, tos, mocos cualquier cosita, es importante que no automediquen a sus mascotas que se acercan al veterinario
0: perfecto ¿me escuchás o se nos cortó? ¿Se nos cortó la comunicación? No puedo creer. ¿Hola, Pablo? Se nos ha cortado la comunicación y justo estaba por consultarle a Pablo dónde lo encontrábamos a él, pero ya se lo vamos a pedir por privado y se lo vamos a contar a todos ustedes. ¿Se escuchaban la palabra la palabra, perdón, de Pablo Nojerol? Él es médico veterinario y nos estuvo brindando muy buenos consejos para el cuidado de los animales en época de invierno.